2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Hype, consacré à la MLB. Alors, cette fois-ci, plus de preview, puisque la saison a repris. Euh, les cerisiers sont en fleurs, les oiseaux chantent, on a notre baseball, on est content. Et du coup, on va pouvoir revenir sur euh, ce qui s'est un peu passé euh, ces derniers jours, ces derniers temps, avec des choses assez intéressantes. Pour ce faire, j'accueille euh, bah, deux, deux spécialistes, deux invités, deux marques, avec tout d'abord Marion Ayo, euh, membre de Strikeout. Salut Marion
1: Salut Ibrahima, salut à, à tout le monde.
2: Bah, J'espère que tout va bien et que tu as pu kiffer cette première semaine de, de, de baseball, de compétition,
1: sur Retour à la compétition. Que, ah ouais, quel, quel grand plaisir d'avoir MLB. on avait été privé au mois de mars dernier, l'attente avait été longue cette année. Pas de retard, tout va bien, c'est parti.
2: Yes, et avec nous également Gaëtan Allibert, que vous connaissez bien maintenant, Monsieur Culture Baseball, Strikeout, Onus, etc. etc. Salut Gaëtan Salut Ibrahima, salut Marion. Bon, bah du coup, on va, on va y aller sans plus tarder, parce qu'on va avoir quand même euh, un podcast assez chargé. On va commencer par parler euh, des news. Et donc, Hype Podcast MLB, c'est parti La première news dont je voulais vous parler, c'est le fameux contrat qu'a signé Francisco Lindor. Il a signé avec les Mets pour 10 ans et 341 millions de dollars, ce qui en fait le shortstop le mieux payé bah, tout simplement de, de toute la ligue. On sait que juste avant lui, il y avait Fernando Tatis qui avait signé lui son extension de 14 ans pour 340 millions de dollars. Donc euh, pour vous, c'est une news qu'on achète ou non Et qu'est-ce que ça vous évoque
0: On achète Marion
1: ah oui, même, si
0: même si c'est l'équipe euh, oui. euh, de... adverse de notre ville.
1: Ouais, <rire> c'est un, un, un peu le problème, c'est... 2 secondes. Donc, ça,
0: attention, ça me... attention parce que je suis fan des Mets. Et c'est <rire> je... Je on se présente. On verra
1: le Allez, parti sur si. ce podcast, je crois.
0: Ouais, ouais, juste... apparemment... Là... Non, mais qu'une équipe de ligue mineure puisse offrir un tel contrat, moi je trouve ça assez <rire> incroyable. Donc on achète la news, forcément.
1: Mais oui, on, <rire> on achète.
0: Alors, je vais commencer... Ou si tu veux commencer, Marion, mais...
1: Non, je t'en prie, vas-y, vas-y.
0: Allez, bah, euh, alors c'est vrai que c'est un, un contrat, c'est un très beau contrat, hein, c'est le, euh, je crois, le troisième plus gros contrat euh, MLB derrière euh, Trout et, et, et Mookie Betts, pour un joueur qui est une star de la MLB, qui n'est pas forcément le meilleur shortstop, euh, je dirais, dans, dans tous les domaines, défensif euh, ou offensif, mais qui est peut-être celui qui est le plus régulier. Euh, comme le dirait notre, notre ami Bastien de The c'est vraiment celui qui ne sera pas numéro 1 dans chaque catégorie, mais qui va être dans le, le, le top 3 et qui donc apporte quelque chose vraiment, comme en cricket on dirait, all-rounder. Il, il est bon partout. Après, c'est un contrat qui a fait quand même polémique, parce que la première proposition des Mets, elle était quand même déjà vraiment très avantageuse. Euh, je ouais. crois que c'était euh, 325 millions, sur, 325 ouais, millions euh, sur 10 ans. C'est ça. Euh, et au final, bon, il, il, il a été gourmand et il a gagné, hein, d'ailleurs, dans, <rire> euh, euh, ouais. dans, dans son marchandage. Mais voilà, c'est sûr que là, on est dans une inflation des, des, des contrats qui questionnent, qui a toujours questionné. Dit, Alex Rodriguez, quand il signait ses contrats records avec les Rangers ou les, les Yankees déjà, il, ça, ça a questionné, mais... C'est vrai que là, on a l'impression euh, euh, d'une sorte de fuite en avant sur les gros, euh, les gros contrats, alors qu'on nous dit que bon, euh, la voilà, MLB va bien économiquement, mais sa euh, ça, ça fin de vieillit, donc euh, quel va être son futur Et bon, bah, on continue à signer des contrats assez importants sur des très longues durées, et on ne sait pas comment les joueurs, eux, vont être dans la durée, même si on sait qu'on paye souvent les premières années. Donc, euh, bien joué, Lindor. Euh, après, est-ce que les maîtres, même avec leur nouveau propriétaire euh, milliardaire, euh, ils ont fait une bonne affaire Bon, à voir.
2: On, on rappelle, rappelle hein, c'est équipe euh, qui paye ouais, Bobby
0: Bonilla encore.
2: Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu m'enlèves me, tu les mots de la bouche, déjà d'une part. Et juste avant de donner la parole à Marion, juste en deux secondes, on rappelle également que les droits de TV ont été, bien sûr, euh, re, bah, signés, en fait, resignés. Hein. Et donc, c'est 1,84 milliard de dollars par an sur 10 ans. On sait que la répartition elle est un peu différente de ce qui se passe avant. C'est-à-dire que ESPN a un peu moins le, entre guillemets, le monopole ils ont un peu moins investi que, que, que les années précédentes. Et TBS et Fox font le contraire. Euh, voilà. Marion, toi, qu'est-ce que ça t'évoque, ce contrat de, de l'Indor Et qu'est-ce que ça t'évoque, notamment par rapport à la free agency sur les shortstop qui arrivent
1: bah, je suis d'accord avec Gaëtan. On peut s'interroger un peu sur cette, euh, le fait qu'il ait fait monter les enchères. Euh, après, les Mets ne pouvaient pas se permettre de ne pas le signer. Je pense que dans leur nouvelle euh, stratégie, avec leur nouveau propriétaire, ils avaient besoin d'une euh, star, parce que même si euh, Lindor n'est peut-être pas, pas dans le top 5 des, des, des stars MLB aujourd'hui, il n'est pas loin. Donc, ils avaient besoin de, de cette tête d'affiche. Euh, donc, euh, oui, ça me paraît un, un peu cher quand même... Euh, sur, euh, sur ce contrat et après bah, ça a forcément alors étant parlé de course à l'inflation alors là je ne sais pas ce qui va se passer à la free agency avec euh, ce paquet de shortstops encore qui reste à, qui, qui, qui seront free agents à la fin de, de la saison Il y a, on a fait un article sur The Strikeout JC a fait ça la semaine dernière euh, pour rappel hein, c'est Story, Seager, korea Baez, semian Simmons, que des shortstops qui sont free agents alors, tous ne signeront pas. Simon, hein. s'il signera pas à 300 millions de, de dollars, je ne pense pas. Ou alors. Euh,
2: alors voilà, a... ça devient.
1: Ouais, ouais ça devient n'importe quoi. Mais, euh, mais un Seager, par exemple, ou un, ou un Story, euh, peut voir, voir Corea ou, ou Baez, peut très bien, peut, peuvent très bien aussi arriver jusqu'aux 300 millions. Donc, c'est vraiment l'inflation. Alors que oui, la MLB se porte bien. Mais on a dit, oui, à le Covid quand même il y a eu des pertes de revenus euh, l'année dernière, des matchs sans spectateurs et tout ça. On pensait que ça allait un peu influer sur, sur le côté finance. A priori, pas du tout, quoi.
2: C'est bien vrai et c'est marrant. Je fais souvent moi, un parallèle avec d'autres ligues, hein, notamment la NBA. La NBA, on a aussi vu une certaine inflation euh, des contrats à ce niveau-là. On l'a vu par exemple pour la, pour la NFL, on en avait parlé dans un précédent podcast Hype Family où la NFL qui a euh, signé des contrats euh, records au niveau droit télé. Mais c'est vrai que toute cette escalade en fait, de cette inflation des prix euh, fait qu'on a du mal à juger en fait, ou jauger par rapport au niveau réel des joueurs. Il hein. euh, faut se le dire clairement. Euh, pour finir là-dessus, est-ce que vous saviez que quel était le joueur avant Lindor qui avait signé le, le plus gros, entre guillemets, contrat, la plus grosse extension chez les Mets euh... Je vous pose une colle, mais moi je suis fan ouais, des Mets, oui, donc je... c'est plus facile pour <rire> moi. Bah,
1: oui, voilà, euh, pose-nous des questions sur les Yankees, on Oops. pourra peut-être euh, répondre un peu plus vite, mais...
2: Je vais vous je le ne dire, c'est le capitaine, c'est David Wright, qui avait signé en 2012, hein, donc euh, euh, son contrat en fait, euh, tournait sur un 138 millions de dollars, hein, c'était sur 7 ans, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, on est très loin de cette inflation. Récemment, DeGrom avait signé pour 137,5 millions sur 5 ans, je pense, en 2019. Mais voilà, clairement, on a une inflation euh, euh, manifeste de, de ces prix-là. Et par exemple, un DeGrom, pour nous, il est, il est un peu maintenant sous-payé, même si ce n'est pas la même catégorie de joueurs, bien sûr, quand on voit même les prix qu'il peut avoir pour des, euh, pour des pitchers ou autre. Enfin bon, ça, c'était la news principale. Je voudrais qu'on parte sur une autre news. Et là, je vais vous laisser vraiment le lead là-dessus. C'est quels ont été pour vous, puisque c'est forcément dans les news, les faits marquants de cette première semaine de compétition On va commencer par exemple par Marion cette fois-ci.
1: Eh ben, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Ça a été une semaine assez riche. On ne s'est pas du tout ennuyé sur, sur ces premiers jours de, de match. Alors pour commencer, moi je, je ferai un petit, euh, un petit clin d'œil, surtout un grand bravo à deux rookies qui se sont particulièrement illustrés euh, depuis le début de saison. Euh, C'est Mercedes des White Sox, et Badou des Tigers, euh, donc euh, deux, deux débutants. Euh, Mercedes là, des White Sox, euh, il a signé un 8, euh, 8, sur 8, 8 sur 8, pardon 8 en 8 à 2 pour commencer la, la saison. Je crois que c'était un, un record. Euh, il a explosé un, un home run hier. Euh, à 485 feet, je crois. Et puis Badou, euh, en trois jours, il a fait un home run sur le premier lancé qu'il voyait pour son premier at-bat en MLB. Il a enchaîné le lendemain avec un grand slam et il a enchaîné le surlendemain avec un walk-of-heat. Donc, trois jours complètement fous. Donc, vraiment un, un coup de cœur pour ces deux euh, jeunes joueurs.
2: De ton côté, Gaëtan, tu as un, un fait marquant, par exemple, ou plusieurs oui. faits marquants peut-être à nous annoncer
0: il bah, y, a, y, a, y, a, y en a plusieurs. Marion a dit, c'est vrai qu'on a vécu des premiers jours de, de, de saison assez remplis. Bon, bah le, moi, le premier que je mettrais, ce n'est pas une nouvelle hyper joyeuse, mais bah, c'est la blessure de Fernando Tatis, euh, qui s'est blessé à l'épaule, qui échapperait euh, donc apparemment à la, à la chirurgie. Euh, mais voilà, Tatis, ça a été la grosse, grosse hype euh, de la saison euh, 2020. Euh, ça l'était encore... Pour cette année, il était, il, ouais, il était vraiment euh, à peine arrivant en MLB, c'était déjà la figure de proue à la fois euh, par rapport à son talent euh, par, euh, défensif et offensif, par rapport à, la, à son équipe euh, euh, qui est euh, qui est montante, euh, cette des Padres, et puis bah, par rapport à son sourire, à, son, à sa manière d'être sur le terrain. Donc, euh, il était déjà devenu la figure de proue et bam, cette blessure à l'épaule euh, assez inquiétante. Euh, on espère que, pas, pas si inquiétante que ça, et qu'il va revenir rapidement au jeu, euh, mais euh, voilà, c'est vrai que, d'un coup, tout le baseball avait misé son image sur Fernando Tatis, et euh, dès les premiers jours, il se blesse. Euh, voilà, donc, c'est pas très réjouissant, mais voilà, c'est quand même assez important euh, pour être signalé. Même France Inter avait fait un papier, euh, euh, enfin, avait fait un article en ligne sur, euh, sur lui pour annoncer la, la saison MLB, donc c'est pour dire que même lui, arrive, alors même si le journaliste un, est un fan de, de, de baseball, ce qu'il a fait euh, Xavier Montferrand à France Inter, mais euh, même France Inter, quand elle parle de baseball, elle parle de Tatis. C'est pour dire l'impact de, de ce joueur, impact immédiat, et malheureusement, bah, la saison commence mal.
1: Et ça, ça pose ouais. une question aussi, ouais. sur. tu l'as dit, les pas qu'on attendait très haut, alors ça dépendra de l'indisponibilité de Tatis, mais si ça dure un petit peu on peut aussi se poser la question euh, comment vont, va réagir l'équipe dans, dans la durée Est-ce qu'on peut réellement... On, on l'annonçait comme un très sérieux candidat euh, même en NL West face aux Dodgers. Il va falloir voir ce qu'il en est si Tatis doit manquer plusieurs semaines de, de compétition. La saison sera longue, mais ça peut avoir un impact euh, dès, dès aujourd'hui. Il ne faut pas prendre de retard. Quoi. Sans Tatis, il ne faut quand même pas que les Padres soit, soit, soit faibles.
2: C'est bien vrai. Euh, je sais qu'il y a énormément de faits marquants. Est-ce que vous en avez au moins un ou deux derniers pour qu'on puisse euh, continuer
0: ouais,
1: Alors je, moi part... je vais lancer Gaëtan sur un, un débat qui va lui plaire. Euh, ah oui. L'histoire de ce qui s'est passé entre euh, donc Nick Castellanos des, des Reds et Carlos Correa des Astros, d'un côté on a un joueur qui a été suspendu pour un, peu un, un gros trash-talking pendant un match, qui a pris deux matchs de suspension et un autre joueur qui, lui, n'a pas été suspendu pour une action extrêmement dangereuse sur un joueur adverse. Donc, ça fait un peu débat, parce que ben, Correa, c'est un Astros, on sait, on ne va pas revenir là-dessus, mais ce qui s'est passé il n'y a, a pas très longtemps, on a déjà dit, il y a eu beaucoup de, de, de remarques comme quoi les joueurs n'avaient pas été suspendus pour ce qui s'est passé, et là, c'est un peu comme s'ils avaient le totem d'immunité. Les Astros et Castellanos qui se prend deux matchs pour un truc ah oui, c'est pas bien, mais, mais ça ne valait pas, à mon avis, enfin, ça c'est mon humble avis, ça ne valait pas deux matchs de suspension quand il n'y en a aucun pour Coréa
0: euh, Je suis totalement d'accord. Il y a eu beaucoup de jugements sur la vidéo où on voit Coréa mettre un bon tampon à, à, à Chapman, l'épaule en avant. Alors, il y a ceux qui disent que c'est dangereux, que c'est un accident. Ceux qui, comme moi, pensent que, quand même, euh, euh, l'accident, il a, il a bon dos et on a vraiment l'impression. Euh, euh, d'être dans un ring de catch ou un, dans un match de, de rugby à l'ancienne euh, du coup euh, oui, il voilà, y, y a un traitement assez de, 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 voilà, différencié en plus Coréa qui est vraiment le symbole de la triche des astros et qui n'est pas forcément le joueur le plus apprécié euh, euh, en MLB actuellement et puis c'est vrai que alors, mais c'est ce qui fait le charme du, 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 du baseball aussi hein. mais on a eu euh, finalement dès ces, deux premières semaines de jeu, on est déjà euh, sur pas mal de polémiques. Il y a le, le, le walk-off euh, hit by pitch de Conforto. Euh, on a apparemment Bauer qui aurait peut-être triché. Et puis il y a une vidéo de Gentleman des, des Orioles qui peut-être lui aussi euh, aurait triché pour euh, trafiquer les balles. Euh, on a donc effectivement euh, cette histoire avec Castellanos et puis dans l'autre euh, côté Correa Chapman. Enfin... Ouais, voilà, c'est les, euh, les tensions <rire> sont sur le terrain, mais voilà, ça nourrit euh, ça nourrit aussi euh, l'histoire de euh, de la MLB et euh, ça fait parler, ça fait vivre. On retrouve le baseball, voilà, on retrouve du baseball, du baseball qui est pas aseptisé euh, et on peut s'indigner. Et parfois, c'est aussi bien de pouvoir euh, s'indigner en sport, euh, ça crée de, de l'émotion. Moi, une dernière news, c'est le Covid, euh, pour dire que bah, effectivement, on a eu euh, une première série s'il dit pas de bêtises, les Nats euh, contre les, les Mets.
2: Contre les Mets, euh, exactement.
0: Qui, euh, qui a été euh, reporté à cause du, du Covid. Et les équipes bah, sont revenues euh, en jeu. Ça a été plutôt bien géré. La vaccination dans les staffs et dans les équipes avance bien. Je crois que les Yankees sont à 90 ou 95 du staff et des, et, et des joueurs. Ça a l'air d'être maîtrisé. Alors C'est vrai que le, le, le fait d'avoir eu tous ces spectateurs dans le Globe Field des euh, Texas Rangers a, a fait polémique euh, aux états unis comme en France, à la fois on est content de revoir un stade plein et en même temps on se dit mais attendez la pandémie elle n'est pas terminée euh, en ah revanche on revoit du public dans les autres, dans les autres stades euh, avec distanciation, avec les masques euh, donc ça met de l'ambiance euh, voilà, MLB a, a bien appris de ses erreurs l'année dernière puisqu'elle avait bien terminé la saison elle commence quand même plutôt bien la saison euh, ça laisse espérer qu'on aura une saison euh, normale
1: et si tu m'accordes une dernière petite news, Ibrahim je, je vous laisse saluer les, des retours euh, en ce début de, de saison. Il y a eu le retour de deux, euh, enfin, de trois joueurs à souligner. Le retour d'abord de, de Mancini, des Orioles, qui euh, l'année dernière euh, avait annoncé qu'il souffrait d'un cancer du colon, il me semble, et il s'est soigné, il est guéri, il est revenu. Il a eu le droit une, une super ovation à Baltimore. Et deux autres joueurs, Jameson Taillon, nouveau lanceur des Yankees, et euh, Mitch Haniger, qui n'avait pas joué depuis mai et juin 2019, qui ont accumulé euh, le, les blessures et qui sont eux aussi revenus là en, en ce début de saison. Euh, donc, c'était vraiment, euh, vraiment sympa à voir. Et enfin, les larmes de Colton Wong. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
0: Ouais, L'ancien joueur bien, ça. des
1: Cardinals... Il joue aux Cardinals et il est parti cet hiver euh, aux Brewers et il a fait son premier match là, hier ou, ou, ou avant-hier, avant euh, ouais, de ça. retour à Saint-Louis. Et, euh, et quand il est à la, à la batte, tout le public, donc le public adverse, s'est hein, levé pour, pour, pour l'ovationner et il a versé une petite larme sur le, sur le marbre. C'était vraiment euh, beau à voir.
0: Et tu as oublié un retour, Marion le, pro, le, le retour du premier joueur à euh, être lanceur partant et à frapper Home Run en match depuis
1: 1903 avec Shohei
0: <rire> Otani. Je euh, pense qu'on qu qu va en
1: parler tout toute la <rire> saison de, de Shohei Otani. Ça, c'est sûr. Ça être, bah, sauf qu'il euh, se dire Je viens de voir qu'il va, euh, va manquer son prochain start. Hein, son prochain start est repoussé. J'ai vu ça juste avant euh, qu'on enregistre l'émission. Il a apparemment des ampoules à la main. Et donc, euh, donc, start repoussé. Donc, j'espère je, que ce n'est pas le début d'une mauvaise série pour lui.
2: Bah, on l'espère tous. <rire> Franchement, on l'espère tous. Parce que vraiment, voir ce type de joueur, c'est toujours impressionnant. Euh, notamment, sa, sa première sortie euh, euh, bah, en tout début de saison, hein, avec son, ses pitches à plus de 100 miles par heure. Et puis après, son home run, dans, tout ça dans la première manche, si je ne dis pas de bêtises. Ou en tout cas, son, mmh. son premier at-bat. Euh, bah, merci pour ces news déjà, et j'ai bien aimé un mot que Gaëtan a dit, c'était que la Ligue n'est pas aseptisée. Et justement, en parlant de, de, de Ligue n'est pas aseptisée, on va passer à notre sujet central. On l'a vu, le All-Star Game a été bougé d'Atlanta pour une certaine polémique. On va y revenir plus en détail, c'est parti Alors, petite remise en contexte, on le sait, en Géorgie, il y a une loi qui a été votée au sujet des votes hein, et qui fait suite en fait, aux élections euh, 2020 remportées par Biden. Cette, euh, cette loi, en fait, amène plusieurs, euh, plusieurs restrictions, ce sont des restrictions de vote, des restrictions en termes de temps pour récupérer ce qu'on appelle les, 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 les first ballots, en fait, euh, si vous voulez, quand vous voulez voter, euh, de, par exemple, depuis chez vous, euh, ou voter en tout cas euh, sans présentiel. Euh, dans les bureaux de vote, vous pouvez le faire. Et en fait, normalement, il y avait une certaine du durée qui était assez longue, assez importante. Et là, elle a été euh, restreinte, elle a été réduite. Et euh, parmi les restrictions, il y a une restriction qui est encore plus polémique, qui demande en fait à ce qu'au lieu que ce soit des signatures euh, qui euh, valident en fait, le fait qu'une personne ait voté, on passe euh, par un ID, que ce soit le driver license, donc le permis de conduire, euh, ce qu'on appelle la social security ici, c'est-à-dire que c'est en fait euh, votre numéro d'identification quand on voit ça de la France, bah on se dit au final, est-ce que c'est vraiment polémique Est-ce que ça pose vraiment problème Mais dans le contexte américain, il faut savoir que la population pauvre, et notamment les minorités ethniques, n'ont pas forcément accès à ces papiers-là, ou en tout cas pas tout le temps. Et du coup, en fait, on comprend derrière cette manœuvre qu'il y a une manœuvre en fait, de vouloir quelque part restreindre ces communautés, ces minorités, euh, à la présence de vote. Ça n'a pas été accepté en fait par la MLB, et du coup, je voulais vous laisser réagir là-dessus, Qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position donc de, dé de déplacer en fait, tout simplement le, le All-Star Game d'Atlanta euh, vers Denver Qu'est-ce que ça vous évoque euh, Voilà, tout simplement, je vais vous laisser euh, parler pendant quelques minutes là-dessus.
1: Je vais Ga commencer parce oui, qu'après Gaëtan, euh, Gaëtan va être... Euh, <rire> je, je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur, mais je voulais simplement dire que j'ai trouvé ça euh, euh, bien de la part de la MLB, fin, dans le sens où on a toujours euh, un peu critiqué la MLB pour ce côté très conservateur et euh, euh, pas vouloir, enfin rien vouloir changer et, euh, et ne pas du tout être en phase avec son son époque et son temps. Donc en ça, je trouve qu'après déjà ce qui s'est passé l'an dernier avec tout les, le, le mouvement Black Lives Matter que que la MLB a, a soutenu, enfin euh, après les initiatives, les différentes initiatives de, de, des joueurs. Donc je trouve je trouve ça bien que la MLB euh, continue que ça soit pas un effet de d'annonce, de, un effet, enfin un effet de mode euh, l'an dernier ce qui s'est passé. Et j'espère que voilà, c'est pas c'est pas pour faire entre guillemets comme tout le monde et comme l'NBA par exemple et qu'il y a vraiment au fond au fond euh, de, de, de de la volonté de, de la MLb vraiment de de, de de casser cette image de, de, de conservatisme là et de voilà de vivre simplement avec son époque quoi et de, de pouvoir affirmer aux efforts qui sont pas d'accord euh, la ligue est pas d'accord avec certaines décisions.
0: Bah oui, c'est la question qui se pose, c'est la. Les débats qu'on avait eus dans, dans Hype sur plusieurs podcasts quand on a évoqué euh, le, tout ce qui s'est passé autour de Black Lives Matter, euh, c'était de, de savoir est-ce que ça allait se pérenniser dans le temps, notamment par rapport à la MLB, parce que la NBA, effectivement, on connaît son positionnement, euh, particulièrement ces dernières années, euh, avec des, fi des figures de proue, euh, la plus connue, c'est les Bon James, mais euh, la MLB, on, qui était très suiveuse, absente quasiment, euh, enfin oui, absente en 2016 euh, avec euh, le jeu de terre de Colin Kaepernick, qui avait eu un seul joueur des Major League, euh, euh, un, un receveur de, des Athletics, j'ai oublié son nom, euh, qui l'avait fait, euh, qui avait commencé euh, à rejoindre le mouvement Black Lives Matter sur le terrain euh, l'année dernière, de manière progressive, euh, avec certaines équipes euh, qui s'étaient bien positionnées, je pense, au, au Tampa Bay Rays, qui avait sorti un hein, euh, un communiqué euh, assez, euh, assez punch euh, là-dessus, avec des, des équipes qui avaient posé le genou à terre euh, très rapidement, après ce qu'avaient fait les, euh, les euh, bucks de euh, Milwaukee, euh, notamment voilà, donc, euh, les, les Milwaukee Brewers qui avaient très rapidement réagi. Donc, on se demandait, est-ce que dans le temps, ça va prendre Est-ce qu'en est, est -ce qu gros, c'est une lame de fond euh, à laquelle la MLB ne peut pas échapper Là, ce qui se passe... À, on aurait tendance à dire, pour l'instant, que oui, effectivement, l'AMLB, euh, elle, elle est de plus en plus réactive. Est-ce qu'elle est de plus en plus progressive Je ne sais pas. Au moment euh, des, euh, des élections présidentielles, il y avait des, euh, puisque aux États-Unis, quasiment tout est public, <rire> on, on s'était rendu compte que, euh, par exemple, la part des propriétaires qui faisaient des de, de franchises MLB, qui faisaient de, des donations. Euh, au candidat de la présidentielle euh, la part euh, républicaine de ces donations en MLB euh, avait augmenté euh, alors les, ils avaient, il y avait toujours plus de républicains, de démocrates à la tête des, des, des franchises MLB mais avant c'était un peu plus équilibré Là, effectivement, elles avaient quand même augmenté sensiblement. Ça s'était vu dans, dans les autres ligues également. Donc, vous pouvez se dire qu'en euh, haut, ceux, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le pouvoir, ben, euh, réaction par rapport à Black Lives Matter, ben, euh, on va faire élire Trump parce que ça nous permettra de garder notre, notre précaré. Mais en revanche, euh, sur le terrain, on avait quand même de plus en plus de voix euh, qui s'exprimaient au sein de la MLB. Et c'était le cas pour le All-Star Game, puisque avant que ça soit déplacé, ben il y en a plusieurs qui l'ont qui demandé. Je pense particulièrement à Dave Roberts, donc le manager de l'équipe championne en titre, euh, les Dodgers, euh, qui, avait, qui avait demandé effectivement à ce que le, le, le Game ne se tienne pas à Atlanta. Et c'est vrai que euh, grosso modo, euh, quand la MLB a pris sa décision, on a eu beaucoup de retours positifs, que ce soit à l'extérieur. On pense à LeBron James, qui est devenu euh, copartenaire financier des, des, des Boston Red Sox, qui a dit qu'il était très fier de sa famille euh, MLB. Il y a euh, Megan Rapinoe aussi, qui a, qui, euh, qui a apporté son soutien. Euh, beaucoup de gens dans la NBA, je pense à Dave McMillan des Atlanta Hawks, euh, qui, euh, qui a trouvé euh, très bonne la décision, Steve Kerr des, euh, des Warriors, euh, et puis même en son sein, je pense à Dusty Baker qui a dit qu'il était fier de la MLB, hein, le coach des, des Astros. Euh, donc voilà, il donc, euh, y, a, y a des réactions euh, euh, très euh, hostiles à la MLB. Euh, Trump et une grande partie des républicains, hein, mais quand même, globalement, dans le monde de la MLB, il y a très peu de voix qui se sont élevées euh, contre ça. Au contraire, il y a beaucoup de voix qui ont soutenu la MLB. Je pense encore à Terry Francona, le manager euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui a dit que la MLB faisait honneur à l'héritage de Hank Aaron, sachant que son père a joué avec Hank Aaron euh, aux Braves à la, à la fin des années 60. Donc voilà, il y a une lame de fond. Après, c'est ce qu'on ce qu discutait un petit peu avant le podcast cest est-ce que la MLB aurait pris cette décision si Ron, euh, pas euh, n'était pas décédé en début d'année Parce qu'on savait que, euh, ouais. euh, comme alors, le, le, le All-Star Game a été décidé à Atlanta en 2019, hein, donc euh, ce n'est pas suite au décès de Ankaron, c'était déjà prévu depuis deux ans, euh, mais ça, entre guillemets, malheureusement hein, pour Ankaron, ça tombait bien. C'est-à-dire qu'on euh, allait pouvoir honorer euh, dans sa franchise euh, la mémoire de Hank Aaron qui euh, est un symbole euh, de la lutte contre le racisme alors ce n'était pas lui euh, quelqu'un qui le euh, qui euh, faisait de la promotion au moment de sa carrière euh, pour les luttes des droits civiques mais c'était par l'exemple un peu comme Jackie Robinson au début de sa carrière c'est-à-dire par l'exemple il a, il, a, il a été résilient face au racisme notamment euh, les menaces de mort qu'il a reçues quand il, a, il était en cours de battre le, le record run en carrière de Babe Ruth et du coup tout le monde s'est dit oui mais c'est n'est pas logique vu cette loi qui s'attaque au droit de vote des minorités d'honorer en euh, au moment où euh, la Géorgie et Atlanta sont en train euh, de faire passer une loi qui euh, qui va à l'encontre de cet héritage donc est-ce que la MLB aurait pris cette décision si ça n'avait pas euh, s'il n'y avait pas eu le, le décès de cette légende peut-être peut-être pas mais la question elle, se pose
2: Justement, c'est bien ce que tu viens de dire et euh, ce que vous avez dit d'ailleurs tous les deux. C'est euh, en fait, c'est toujours cette question qui est un peu entre guillemets polémique c'est savoir est-ce qu'au final, la MLB qui pourtant euh, a été témoin actrice euh, du, de la, du cassage de la barrière de couleur, par exemple, hein, euh, est-ce qu'au final, ça restait une ligue qui restait euh, entre guillemets sur ce débat-là, sur ce sujet-là, assez aseptisée, plutôt suiveuse et est-ce qu'également le fait que le décès de Hank Aaron euh, a joué en faveur de cette prise de position avec tout ce qui se passe en amont, hein, Black Lives Matter, comme vous en avez parlé juste auparavant, ou est-ce qu'on a vraiment euh, là pour le coup une MLB qui n'a plus peur, entre guillemets, ou qui n'est plus euh, récalcitrante au fait de montrer, de prendre position et de ne pas hésiter à bouger tel ou tel événement en fonction On a parlé de la NBA, hein, on ne va pas revenir trop longuement. La voilà, dernière chose que je voulais vous poser par rapport à ce sujet, c'est est-ce que c'est une bonne euh, décision, le fait d'avoir envoyé le All-Star Game du coup au Colorado, par rapport notamment à Hank Aaron
1: ah, C'est un bon. peu décevant, je pense que quand la, la news est tombée euh, que le, le All-Star Game ne se jouait pas à Atlanta, euh, immédiatement tout le monde s'est dit eh ben ça va être à, à Milwaukee, hein, puisque rappelons que les Braves avant euh, jouaient à Milwaukee, Hank Aaron a, a débuté à Milwaukee, a été euh, même champion avec, euh, avec cette équipe. Donc, ça paraissait être le, la, la, la logique, en fait. Et puis, on a été euh, euh, un petit peu, ouais, moi, je vais dire un peu déçu qu'au final, ça soit, ça soit chez les, j'ai rien contre les Rockies, mais que ça soit, ça soit Denver. J'aurais vraiment euh, aimé, justement, pour, pour que, que ce soit Milwaukee pour rendre euh, hommage à, à Incarone. Et avant de laisser la, la parole à Gaëtan, juste un petit mot. Tu disais, Ibrahima, est-ce que la MLB est euh, un peu obligée de, de se d'agir comme ça par rapport à la, à la situation actuelle moi je dirais aussi qu'il y, y a la pression des joueurs enfin, on, on dit on parlait de Tatis tout à l'heure quand on a des, des superstars comme ça des jeunes qui, qui veulent euh, on parlait de Lindor il est dans l'association des joueurs Lindor il dit qu'il veut se battre pour que l'MLB soit beaucoup plus euh, marketing qu'on en parle plus qu'elle devienne vraiment au, 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 en haut de l'affiche donc je pense qu'avec avec ces joueurs là qui ont tout pour, pour être des, des, des vrais stars et des, 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 des jeunes je pense que la MLB euh, n'a euh, voilà, pas trop le choix. Quoi. Si la MLB ne fait rien, on imagine que les joueurs, eux, vont prendre la parole pour, pour dénigrer la MLB. Et je pense que personne n'a d'intérêt à, à cela, en fait. Euh,
0: D'ailleurs, Lindor a soutenu la, la décision de la, de la MLB euh, de déplacer le, le All-Star Game d'Atlanta. Donc, effectivement, on est sur une génération de joueurs qui euh, commencent euh, petit à petit à euh, prendre la... la euh, la parole, il euh, n'y a pas que certains managers que Alex Cora, Derek Sox a également soutenu la décision les joueurs euh, commencent aussi à prendre euh, position même si Freddie Freeman des Braves euh, et les Braves euh, d'une manière générale ont regretté cette décision, pour eux euh, ça aurait pu être au contraire euh, le, une plateforme euh, fa face à cette loi euh, au sein même de la géorgie mais je pense qu'il fallait effectivement marquer le coup. Et avant de revenir sur, 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 sur ta première question, juste terminer quand même pour valider le choix de la MLB. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un, un sondage de Morning Consult qui est sorti qui montre que 62% des, des, des plus gros fans de la MLB, hein, les die -hard fans de, de la MLB, soutiennent euh, son choix. Euh, et d'une manière générale, quand on élargit aux fans de la MLB, aux fans de sport US et aux adultes américains… Euh, la MLB a beaucoup plus de soutien que de gens qui sont hostiles à sa décision. Donc, à la fois, ça valide la décision de la MLB et ça montre bien aussi que la MLB se conforme, j'espère avec plaisir, mais à cette vague de fond qui veut une, une, une Amérique beaucoup plus juste démocratiquement. Et euh, socialement. Pour revenir ta, à ta première question, euh, moi, ce que j'ai vu beaucoup euh, après cette décision de la Meb, c'est beaucoup de gens qui demandaient soit Milwaukee, parce que forcément, c'est là où Hank a débuté sa, sa carrière, euh, ou également Kansas City. Parce que c'est le siège du, du, du musée euh, national des Negro, Negro Leagues que Hank euh, a joué euh, même brièvement euh, trois mois, mais il a joué euh, dans les Negro Leagues. Il est euh, il est euh, de cette histoire là au moment où en plus la MLB vient de leur accorder le, le, le statut de ligueur. Donc l'histoire aussi aurait été belle que Lost Game se fasse. Euh, là où il y a ce, ce musée, où il y a eu les, aussi les « Kansas City Monarch » de Satchel Page, euh, symbole de ces euh, négolysées. Après, ils ont fait le choix de Courfield parce que c'était… Euh, alors, Milwaukee a demandé, hein, mais le, le, le maire n'a pas été entendu, malheureusement. Euh, Courfield, l'avantage, c'est qu'il ben, a la troisième capacité d'accueil actuellement euh, au niveau de, des restrictions de Covid. Euh, il peut accueillir euh, un peu plus de 42% de public dans son stade, euh, je crois qu'il y a des aménagements autour qui font que c'est un quartier un peu vraiment en développement. Et euh, je pense que la MLB a voulu euh, marquer le coup avec euh, effectivement euh, un endroit où il pourrait y avoir beaucoup de public. Et puis peut-être que aussi peut-être euh, offrir quelque chose aux fans des Rockies parce que cette année ça va être très compliqué pour eux euh, vu l'équipe. <rire> euh, surtout que quand ils voient Nolan Arenado frapper des walk-off home run euh, pour les Cardinals, euh, <rire> ils doivent, <Exactement. rire> doivent l'avoir mauvaise et puis ils l'ont pas eu depuis 1998 en plus donc, euh, donc je pense qu'il y avait différents intérêts comme ça mais bon l'image aurait été plus belle je pense à Kansas City ou à Milwaukee c'est sûr
2: c'est clair euh, pour conclure euh, là dessus ce que je voulais euh, dire et, et revenir vous en avez parlé rapidement c'est que c'est vrai que au niveau des Braves au niveau d'Atlanta on a plutôt été contre et ce qui est un peu, ce est un peu marrant, c'est que l'argument, enfin marrant, ce qu'on peut noter, c'est que l'argument, justement, c'est que pour marquer le coup, pour aider justement ces minorités, même au niveau économique, puisqu'en fait, l'impact du All-Star Game, il est également économique, c'eût était bien, selon eux, bien sûr, que ça reste à Atlanta, justement, pour appuyer euh, l'aide à ces minorités. Donc, c'est vrai que chacun va avoir son avis. Forcément, dans l'État de Georgie, l'avis va être différent, hein, puisque ils sont partie prenante. En tout cas, c'était très intéressant comme sujet. Je vous remercie ce, sur cette partie-là. Euh, je voulais qu'on qu bascule complètement sur un autre sujet, un truc beaucoup plus euh, léger. Alors, euh, mettons, vous êtes avec euh, votre moitié et vous voulez euh, lui faire euh, votre fameuse demande, une demande en mariage, et pour ce faire, vous voulez le faire carrément dans un endroit, une zone euh, que vous, vous aimez particulièrement parce que vous êtes fan de baseball et qui est aussi originale. Eh bien, vous, vous pouvez le savoir, c'est possible, en fait, puisque... En MLB, vous pouvez, euh, sous, sous forme de prestations, en fait, aller faire votre demande de mariage dans les stades, euh, bah, tout simplement, de baseball. Est-ce que vous savez euh, à peu près la fourchette de prix ou quel est le plus cher et le moins cher C'est une petite question comme ça.
1: Euh ben, il Alors, faut... Moi, maintenant, je le sais parce que j'ai vu les chiffres, mais tu m'aurais posé la question avant que je vois les chiffres, mais j'aurais dit une cinquantaine, de, une centaine de dollars, quoi, mais, euh, mais je crois que je suis loin du compte.
0: Bah, alors, moi, c'est pareil. Tu m'aurais posé la question avant que je tombe sur, sur ces infos-là. Euh, J'aurais pensé, par exemple, que au Yankee Stadium, ça serait hors de prix. Au contraire, c'est relativement abordable au Yankee Stadium. Euh, en revanche, il vaut mieux éviter de se marier au Dodger Stadium. Enfin, en tout cas, il vaut mieux éviter de faire sa demande au Dodger Stadium parce que finalement, derrière, on peut, on n'a plus l'argent pour faire la fête. Hein.
2: Exactement. Bon, je vais pas vous mentir, moi aussi, c'était le, le même principe. Hein. Avant de, trouver, enfin, de voir cette news forcément, j'allais penser que ça allait être euh, voilà, quelques centaines, on va dire, maximum de dollars euh, euh, en moyenne. Bon, il faut savoir que chez les Pirates, par exemple, c'est assez cheap. Ce n'est pas cher, hein, 39 dollars pour la demande. Par contre, comme euh, vous l'avez dit là juste avant, chez les Dodgers, c'est quand même 2500 dollars. Donc, je pense que c'est une catégorie de personnes, soit une catégorie de personnes qui a vraiment économisé pendant longtemps, soit une catégorie de personnes un peu plus aisées qui va faire ce type de demande. Est-ce que vous savez combien ça coûte chez les Mets,
0: par exemple
1: Ouais. Pas du tout. Ah. Bah, ah, Amazon, ouais, ils ils ont 300 le... d'argent, les Mets, alors ça doit être cher.
0: Non, ils le font pas, je crois.
1: Ah, ah ils le font pas. Ah, pas. bien joué.
2: C'était le ah, petit sont... piège. J'allais vous dire qu'en ah. fait, vous ne payez rien. Il le font... ah, ouais. voilà Ils ne le font pas. Il y a les Mets, euh, je lis en même temps, hein, les Orioles. Les et les Angels, je crois aussi. Oui, exactement.
0: Il doit y en avoir deux ou trois autres encore.
2: C'est ça, il y a les Kansas City Royals également. Donc on l'a dit, hein, voilà, vous pouvez faire votre demande de mariage si euh, l'envie vous tente. Attention au budget, par contre.
1: Mais moi, ah, oui. moi je, je me demande, c'est est-ce que, au moins, enfin, j'espère que c'est le cas, et j'en doute quand même pas trop, c'est qu'ils reversent tout ça à une fondation ou à des associations, parce que les Dodgers <rire> ont pas vraiment besoin de, 2 500 dollars d'une demande en mariage, enfin, s'ils en ont besoin, parce qu'il va falloir continuer à payer des joueurs, mais, mais j'espère au moins que c'est à but euh, caritatif, on va dire ça comme ça.
2: Franchement, enfin, c'est une très bonne question. J'en sais pas euh... plus là-dessus, mais j'espère également que c'est plutôt un but caritatif plutôt que pour s'en mettre plein les poches, euh, vu le tarif euh, qu'il y a.
0: Ce qu'on peut faire, c'est ce qu qu'on peut le faire gratuitement, voire même être payé pour faire sa demande. Si on ah. s'appelle Carlos Correa, qu'on gagne les World Series, et juste après avoir gagné le match, euh, demander sa, sa, sa petite amie euh, en mariage devant les caméras de, euh, de Fox Sports, et je ne sais pas, et donc voilà. En même temps, l'argent voilà, qu'il ne donne pas pour sa proposition, on ne peut pas acheter des poubelles pour le stade, c'est dommage. Apparemment, ça. <rire>
2: euh, oh, le le tacle au passage.
0: En ouais, France, ouais, le petit
1: tacle Le tacle pour Martin, Martin. Le mariage, ça a moins marché. En Martin, France, on euh, salue, euh, ouais. Euh, ouais, ça, ça a moins marché. Certains sélectionneurs, après une défaite, euh, la demande en mariage, c'était moins oh, beaucoup. Oui,
2: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Exactement. Décidément, bon. là, ça attaque, euh, <rire> attaque du dur sec. Même, même le football en prend pour son grade, enfin, une personnalité du football en particulier. Bah, euh, bah, en tout cas, c'était cool. Petite news voilà, pour, euh, pour un peu décompresser après le sujet un peu lourd. Je voudrais, avant qu'on se quitte, faire une dernière chose. Que chacun réfléchisse pendant quelques secondes et me donne en fait ses favoris. Faire un petit prono pour qui va être rookie de l'année, qui va être le manager de l'année, euh, bah, le Cy Young dans chaque division, enfin chaque conférence bien sûr, et le MVP. Si vous voulez, je me mouille en premier ou c'est comme vous voulez en fait.
0: Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y.
2: Alors, moi, pour le rookie de l'année, je vais te donner ce que j'avais prévu en fait, depuis avant en fait, le début de la saison. Hein. Sinon, ça serait un peu de la triche, selon moi. Donc, euh, Au niveau du rookie de l'année en, en American League, j'avais vu Randy à, à Arena, qui a, fait une grosse, qui a fait des gros playoffs et qui est toujours éligible en tant que rookie. Euh, maintenant, est-ce que ça va le faire Je ne sais pas, finalement. Au niveau euh, National League, le rookie de l'année, pour moi, ça serait euh, K. Brian Hayes des Pirates, qui est toujours éligible également. En termes de manager de l'année, alors je pense que j'ai mis Tony La Russa côté White Sox et que j'ai mis Luis Rojas côté Mets. C'est tout à fait euh, comment on peut dire ça, c'est tout à fait objectif, hein, bien sûr. <rire> côté euh, Cy Young, j'avais bon Jacob Degrom et Gerrit Cole. Je me suis pas trop mouillé là-dessus. Et enfin, côté MVP, bah, non plus énormément de de, de, de gros J'ai pris Mike Trout côté euh, American League, hein, un peu la facilité. Et côté euh, National League, si je me rappelle bien, c'était Ronald Acuna Jr. que j'avais pris. Et notamment parce que je l'ai pris en fantasy également. Voilà. Donc, je vous laisse, euh, je vous laisse la parole maintenant. Commençons par Marion, s'il vous plaît.
1: Alors, alors, si je respecte ta, ta, ta règle, parce qu'en fait, moi, j'avais choisi en rookie euh, de l'American League. J'avais pris euh, McKenzie, le rookie des Indians. Et en fait, <rire> on prépare les articles prédictions sur TSO. Et ce matin, j'ai annoncé que je changeais de rookie de l'année pour ah. Badou. Et je me suis fait un petit peu tacler en me disant c'est pas juste, t'as pas le droit de changer. Donc, euh, donc voilà, je suis partagée entre Mackenzie et Badou. Et par contre, j en National League, je ne change pas. Je vois un des deux joueurs des Marlins, soit le lanceur Sixto Sanchez, soit le joueur de chant uh, Jazz Chisolm, pour moi, pour les rookies. Après, pour le, pour le manager de l'année, euh, je dirais Montoyo des Blue Jays, parce que je vois les Blue Jays euh, très compétitifs. Et puis, euh, là, du côté de la National League, euh, un coach dont on parle un peu chaque année pour ses, comment, sa magie du mois de septembre, euh, pour toujours qualifier son équipe euh, à l'arrache, c'est Greg Hansel, des Brewers, que j'aime bien. Euh, après, pour le Cy Young, bon, bah, Gerrit Cole, évidemment. Hein, la question ne se pose, ne se pose même pas. Et comme toi, j'avais choisi en National League un joueur que j'ai en fantasy, mais qui m'a un peu déçu pour le début de saison, c'est Max Fried des Braves. Mais bon, je, tant pis, je, je maintiens mon vote. Et en MVP, euh, puisque j'aime bien aussi les Blue Jays, j'avais tenté la grosse cote sur un beau bichette du côté de l'American League. Pourquoi ah. pas, hein, soyons fous. Et, euh, et en National League, je suis partagée entre deux shortstops, là aussi comme quoi la position a vraiment, on en parlait tout à l'heure, les shortstops pour la cote, un Corey Seager du côté des Dodgers qui enchaînerait après son titre de MVP des World Series l'année dernière. Et Trey ouais. Turner des Nationals que j'aime beaucoup aussi. Voilà.
2: Parfait. Bah merci beaucoup. Et Gaëtan, de ton côté
1: Alors, bah pour les rookies de l'année, euh, moi je suis parti,
0: bah, effectivement, comme dit Mario, on est en train de travailler tout ça pour The Stride Cloud. Je suis parti sur Ryan Mood des Orioles qui a fait une, une très belle fin de saison pour ses premiers pas en MLB l'année dernière. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est un peu baladé à droite à gauche dans l'outfield. Mmh. Mais bon, je pense qu'en il va stabiliser, ça, ouais, ça va décoller. Et en National League, Yann uh, Anderson, euh, le jeune lanceur des, des Breasts. Pareil, je vois les brest très compétitifs. Et je pense que ça va, ça va être notamment grâce à leurs uh, trois uh, meilleurs lanceurs, Soroka, uh, Freight et, et Anderson. Uh, plus Charlie Porton qui est venu les renforcer. Uh, en majeur de, de l'année, bah, je suis parti sur Joe Maddon des Angels. Et il l'a déjà eu trois fois, mais il peut l'avoir une quatrième fois. Et euh, ils auront besoin du sorcier Madon pour euh, euh, aller prendre la wildcard series, ce que je, que je les vois faire. Et pour la National League, ben, j'ai mis l'autre équipe des de wildcards euh, pour, pour la National League, c'est euh, Joe Girardi des Phillies euh, qui a déjà eu le trophée euh, une fois avec les, les, les Marlins en 2006. Euh, et je pense qu'ils auront aussi besoin de lui pour, euh, pour que l'équipe puisse… Euh, aller en, en playoff Niveau Cy Young, bah comme euh, Marion, hein, forcément, Gary Cole. <rire> euh, C'est autant un choix du cœur qu'un choix de raison. Et en National League, euh, moi, je suis parti sur euh, Mike Soroka. Que, comme je disais, je pense que les Braves vont être très compétitifs et s'ils le sont, ce sera grâce à leurs euh, euh, leur lanceurs notamment, même si euh, De Grom et Boller, euh, pour moi, sont euh, deux, les deux autres candidats que je vois assez logiques. Et en MVP, euh, Mike Trout Toujours parce que les Angels vont avoir besoin de lui pour aller euh, en playoff. S'il était en santé, je dirais euh, judge. Mais euh, là encore, on a encore des soucis de santé alors qu'on vient juste de débuter la saison. Et euh, Juan Soto en National League. Il euh, aurait pu déjà l'avoir l'année dernière parce qu'il a été énorme. Euh, non, non, mais Juan Soto, euh, je, je le vois bien cette année avoir le, le, le MVP.
2: C'est vrai, Juan Soto, c'était, c'était ma deuxième. Euh, je vais pas mentir, c'était mon deuxième joueur en fait derrière Acuna et Acuna. Comme j'ai dit, c'est pour la, par rapport à la fantasy. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour cet épisode. C'était euh, fort sympa. Euh, je vais conclure là-dessus simplement en vous disant bien sûr qu'on est là euh, de, bah, chaque semaine. Hein. Chaque semaine, on revient pour de la MLB, que ce soit avec Marion, avec Gaëtan, avec Martin qu'on a eu, ou également avec Reyna qui va, qui va, qui va venir bientôt. Je vous rappelle également que nous sommes euh, bah, visibles sur les réseaux sociaux, hein, Hype Sports Media, sur Twitter, Instagram et Facebook, donc abonnez-vous. Et de même, cet épisode, comme tous les précédents et tous les suivants, sont disponibles sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Donc pareil, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme ça, vous pouvez nous suivre tranquillement chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao back.